0: Herzlich willkommen zum Q&A-Podcast für Podcaster. Heute mal wieder mit einer Hörerfrage. Und zwar, wie integriere ich meinen Podcast ideal auf meiner Website? Eine absolut berechtigte Frage, die kommt in der Regel auch bei unseren Kunden immer dann auf, wenn der Podcast online ist. Man hat sich dann so ein paar Wochen erstmal mit seinem Podcast beschäftigt und wenn der dann online ist, kommt natürlich erstmal die Frage auf, wie finden den jetzt eigentlich meine Hörer und wie bringe ich den auf Social Media etc. Aber auch, wie bringe ich ihn eben auf meiner Website im Idealfall unter beziehungsweise auf welche Art bringe ich ihn dort unter und ähm, integrieren ist hier tatsächlich das Stichwort meiner Meinung nach, denn es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, den Podcast oder auch einzelne Episoden auf deiner Website unterzubringen und heute soll es deshalb darum gehen, welche dieser Möglichkeiten Sinn machen, welche in meinen Augen sogar ein absolutes Muss sind und welche Optionen vielleicht sogar eher kontraproduktiv sind. Wir fangen mal mit dem, ja, ich sag mal mit dem gängigsten und offensichtlichsten an. Das ist quasi die Landingpage für deinen Podcast. Die Landingpage, ähm, ja, ist für mich in dem Fall eine einfache Unterseite deiner Website, die mindestens über das normale Menü deiner Website erreichbar sein sollte. Es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, Landingpages zu verlinken in Seitenleisten, in Fußzeilen, in weiß ich nicht, ne. also das ist natürlich dir überlassen, wo du das überall platzieren möchtest, aber das Mindeste ist, dass diese Landingpage über das Menü von jeder Seite deiner Website erreichbar ist. Auf dieser Landingpage sollte es dann auch um nichts anderes gehen, als um den Podcast. Also eigentlich ist das selbstverständlich bei einer Landingpage, aber das ist äh, durchaus auch nicht unwichtig, dass es hier wirklich nur um deinen Podcast geht. Also es gibt dort keine anderen Varianten, auch keine weiteren Call-to-Actions. Das einzige Ziel, was diese Seite verfolgt, ist, abonniere meinen Podcast. Also gibt es auch entsprechend nur diesen Call-to-Action, abonniere meinen Podcast und nicht irgendwie, hier ist noch mein Newsletter und optional kannst du auch auf YouTube gucken oder so. Nein, hier geht es nur um diesen einen Call-to-Action, um dieses eine Ziel. Was gehört auf die Landingpage? Für mich kann so eine oder darf so eine Landingpage wirklich sehr, sehr minimalistisch sein. Also die, die ich sehe, sind für meinen Geschmack persönlich immer eher ein bisschen zu groß, also ist für mich immer eher ein bisschen zu viel drauf als zu wenig. Das, was für mich definitiv drauf gehört, ist zum einen dein Podcast Cover. Da hört es nämlich dann bei vielen schon auf, dass dann da äh, eine nette Grafik von dem Podcaster verwendet wird, also ein Bild oder irgendetwas oder das Logo oder so. Für mich macht aber dort wirklich das Podcast Cover Sinn, denn wenn ich sehe, okay, du hast einen Podcast, dann öffne ich als Podcast-Hörer sofort meine App, gebe da den Titel deines Podcasts ein und dann hilft es mir natürlich, wenn ich schon weiß, wie dein Cover aussieht, das heißt, wonach ich in meiner App suchen muss, ne? also den Wiedererkennungswert, dass ich dich ganz schnell finde, sofort sehe, das ist dein Podcast. Gerade wenn es vielleicht ähnliche Titel gibt bei Podcasts, kann es ja durchaus auch sein, dass es sogar eins zu eins den gleichen Titel eines anderen Podcasts gibt. Von daher ganz, ganz wichtig, dein Cover sollte auf der Landingpage zu sehen sein, damit ich es als Hörer ganz, ganz schnell in meiner App auch wiederfinde und das Richtige auswähle. Dann sollte ähm, so ein bisschen was darüber stehen, worum es in dem Podcast geht. Ne, also für mich als Hörer ganz klar, ähm, kurz und knackig, also da kann man auch gerne im Groben die Beschreibung nutzen, die man vielleicht auch für den Podcast selber schon benutzt hat. Ne, einfach so dieses, äh, worum geht es, was habe ich als Hörer davon, keine lange Story, nicht viel über dich oder so, sondern eigentlich sollst du mir als Hörer nur ganz kurz und knackig klar machen, was habe ich davon, wenn ich da reinhöre, worum geht es ganz konkret, damit ich entscheiden kann, hat das für mich wirklich Relevanz, möchte ich da reinhören, ist das was für mich. Und dritter Punkt, die Links zu den Plattformen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, sehr präsent bitte auch. Hier kannst du meinen Podcast abonnieren und dann die verschiedenen Links zu den wichtigsten Plattformen. Du musst natürlich nicht alle Plattformen verlinken, das, das äh, sind auch zu viele, aber zumindest die wichtigsten wie Apple Podcasts und Spotify, von mir aus dieser, Amazon Music, Audio Now sind auch noch so äh, welche, die ich viel sehe, die ich viel nutze. Aber das Mindeste sind Apple Podcasts und Spotify. Ich mache das gern über Buttons, das heißt, ich habe mir ähm, Buttons gebastelt, die ich ja als Grafik im Endeffekt einfüge und mit dem jeweiligen Link hinterlege. Siehst du auch auf meiner Landingpage, die ist auch sehr, sehr dezent, sehr überschaubar. Ähm, diese Buttons stelle ich dir auch gerne zur Verfügung, falls du sowas noch nicht hast auf deiner Seite. Ähm, statt dass du dann sozusagen den Text mit Links hinterlegst, sieht das optisch noch ein bisschen schöner aus und ein bisschen präsenter. Wir müssen hier manchmal ja auch davon ausgehen, dass wir Leute erreichen, für die das Podcast-Hören noch nicht so selbstverständlich ist. Ich sage es immer wieder, <lacht> ne? nicht? Für, für uns Podcaster ist es dann alles so selbstverständlich. Wenn wir aber Kunden haben, gerade auch wenn du mit Endverbrauchern arbeitest, sind diese Dinge manchmal auch völlig neu. Das heißt, es macht durchaus Sinn, hier und da, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist. Ich persönlich bei meinen Themen setze es voraus, wenn man zu mir kommt, dass man ein gewisses Grund Wissen hat, was ein Podcast ist, kann bei deiner Zielgruppe ja aber vollkommen anders sein. Und da musst du natürlich ein bisschen mit deren Augen schauen, wo brauchen die vielleicht einen Hinweis mehr. Also muss ich vielleicht bei denen in meiner Beschreibung erwähnen, dass es kostenfreie, Audios sind, die man regelmäßig auf die Ohren bekommt, wenn man den Podcast abonniert. Das sind alles so versteckte Informationen, die für jemanden, der nicht so Podcast-affin ist oder noch nicht, ähm, durchaus sehr, sehr wichtig sein können und entscheidend sein können ähm, für, das, ja, für die Aktion oder für die Entscheidung. Also da immer so ein bisschen mit den Augen deiner Zielgruppe natürlich auch schauen. Ihnen es super leicht machen. Also den Weg ganz leicht machen, deswegen auch nicht zu so viel Klimbim auf die Seite. Wirklich nur Cover, worum geht es? Wie kannst du den Podcast abonnieren? Hier sind die Links zu den verschiedenen Plattformen. Such dir eine aus, die zu dir passt und so weiter. Also ganz, ganz simpel gehalten. Optional kannst du natürlich auf der Landingpage auch einen Player zum Probehören platzieren. Ähm, gerne wird dann die aktuellste Episode genutzt oder aber auch der Teaser zum Podcast. Ist optional, ne? also meiner Meinung nach kein Muss, aber ja klar, man kann mal kurz reinhören und kriegt eine Idee davon, wie sich das Ganze anhört. Schadet also ja auch nicht. Für mich allerdings ein absolutes No-Go wäre, wenn wir auf der Seite alle Episoden zum Anhören bereitstellen. Denn das gibt so ein bisschen den gleichen Effekt wie bei Blogartikeln, die Leute sind gerne mal so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Das heißt, die klicken sich ein bisschen durch die Episoden, hören mal ein bisschen rein, hören sich vielleicht auch zwei, drei Episoden ganz an und dann sind sie wieder weg. Und ähm, darauf gehe ich aber im nächsten Punkt nochmal ein bisschen genauer ein, das ist ja aber genau das, was wir eben vermeiden wollen, ja. Der größte Vorteil der Landingpage ist auf jeden Fall, dass du dadurch dir einen Link erschaffst, den du halt bei der Verbreitung deines Podcasts immer wieder nutzen kannst. Du müsstest ja sonst, wenn du jetzt auf Social Media deinen Podcast teilst oder auch jemandem einfach den Link zu deinem Podcast schicken willst, das ist nämlich dann das Nächste, was dann immer kommt, wenn die Leute ihren Podcast online haben, so, ähm, ja, ich wollte den jetzt mal an ein paar Leute schicken, aber welchen Link nehme ich denn da? Also das, das, das ist dann immer so diese erste große Frage. Und da ist eine Landingpage natürlich super, weil du dann einfach immer den Link zur Landingpage verschickst oder auch bei Social Media, egal, ähm, welche Episode du dann irgendwo verbreiten willst. Du schickst einfach immer den Link zur Landingpage, weil auf der Landingpage jeder den Link findet zu seiner bevorzugten Plattform. Jeder findet den Link, den er braucht, um deinen Podcast zu hören und zu abonnieren. Ansonsten müsstest du ja jedes Mal verschiedene Links ne, zu Apple, zu Spotify, zu dieser Weißsecker ja ähm, überall immer wieder ähm, angeben. Und das sieht natürlich auch in der Regel nicht so schön aus. Ja, das war quasi der erste Punkt, die Landingpage. Das ist also das offensichtlichste für mich auch eigentlich, das, die Grundlage so das, das Notwendigste, um den Podcast auf der Website präsent zu machen. Wenn man es ein bisschen geschickt anstellt und je nachdem, was du für ein Thema hast, kann das natürlich auch schon für SEO ähm, Sinn machen. Also das heißt, dass deine Landingpage, dein Podcast darüber auch ähm, auffindbar wird. Der zweite große Punkt sind Episodenplayer. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Episoden in der Regel über einen HTML-Code oder über ein Plugin oder ähnliches an jeder x-beliebigen Stelle deiner Website zu platzieren. Das macht für mich besonders viel Sinn, wenn es passende Blogbeiträge zu deinen Episoden gibt. Für mich ist dann das perfekte Dream Team quasi der Blog und der Podcast, wenn sie zusammenarbeiten. Das heißt, dass deine Kunden dich zum Beispiel über Google und Co. finden, also über deine SEO-optimierten Blogbeiträge, über relevante Themen, dann dort aber über deinen Podcast stolpern und ihn abonnieren. Ja, weil es ist nach wie vor so, dass Blogbeiträge bzw. das geschriebene Wort generell einfach nach wie vor noch besser auffindbar ist als unsere Audios, wenn wir jetzt über Suchmaschinen gehen. Das ist einfach so, das lässt sich nicht ändern. Aber der klassische Blog hat für mich immer einen sehr, sehr großen Nachteil. Denn wenn ich jetzt von mir mal als Nutzerin ausgehe, spielen wir das mal durch. Also ich habe zum Beispiel ein Problem, eine Herausforderung, eine Frage. Ich google das Ganze also. Finde bestenfalls deinen Beitrag zu dem Thema, der meine Antwort, die ich suche, parat hält. Dann klicke ich da drauf und ich bin dann in der Regel so, dass ich mir wirklich einfach die Antwort aus diesem Artikel rausfische, die ich haben wollte. Also ich überfliege den und suche, ob ich das finde, was ich was ich brauche, was ich suche. Freue mich drüber und gehe wieder. Das heißt, ich mache die Website dann wieder zu. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, dann meistens noch nicht einmal gecheckt, auf was für einer Website ich da gerade war, geschweige denn, von wem dieser Blogartikel geschrieben wurde. Also ich schaue mich dann nicht noch groß auf der Website um, sondern ich ziehe mir da echt nur kurz meine Antwort raus und dann bin ich wieder weg. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das anders machen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, ich bin damit nicht ganz alleine. Und es ist ja, wenn man selber auch Blogartikel schreibt, weiß man, wie viel Arbeit da oft steckt in so einem Artikel. Und das ist natürlich super, super schade. Wenn ich jetzt aber auf deinen Artikel stoße und nach den ersten ein, zwei Absätzen deine Podcast-Episode zum gleichen Thema entdecke, dann entscheide ich mich als auditiver Mensch sicherlich für diese Variante. Also zu sagen, ich höre mir das lieber an, äh, dabei kann ich, weiß ich nicht, kochen, dabei kann ich schon mal mit dem Hund spazieren gehen oder was auch immer, ähm, als den Artikel zu lesen. Ne? Das heißt, du leitest mich dadurch ganz schnell an deinen Podcast sozusagen weiter wenn ich jemand bin, der gerne Podcasts hört. Und selbst wenn es dann in dem Moment mal schnell gehen muss und ich vielleicht äh, trotzdem mir nur eben die gesuchte Antwort aus deinem Blogartikel ziehe, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ groß, dass ich deinen Podcast im Hinterkopf behalte beziehungsweise ihn in meiner Podcast-App eben raussuche und abonniere, weil ich mir denke, ey, da höre ich später mal rein, weil das Thema generell für mich interessant ist. Das ist ja Voraussetzung des Ganzen, dass, dass, dass dein Podcast-Thema generell interessant für mich ist, weil wenn es das nicht wäre, dann wäre ich ja auch nicht deine Zielgruppe und dementsprechend auch nicht deine Wunschkunde. dann ist es eh wurscht. Also das, ist, das sind so meine Gedanken, dass deine Blogartikel die Leute einfach ähm, ranziehen sozusagen, dass man dich über deine Blogartikel einfach sehr, sehr gut findet im Idealfall, also bei mir funktioniert es tatsächlich genau so. Und man dann dort aber eben deinen Podcast findet, ihn abonniert und somit eben zum langfristigen, treuen Hörer wird und nicht nur zu einem kurzen Besucher auf deiner Website, der genauso schnell weg ist, wie er gekommen ist. Wichtig ist dabei noch, dass zu dem Player, wenn du den jetzt in deinen Blogartikel integrierst, dass du dazu mindestens noch die Abonnier-Buttons wieder unterbringst, Ne? Also es reicht ja nicht, also Sinn der Sache ist ja nicht, dass ich mir jetzt die Episode in deinem Blogbeitrag anhöre und ihn dann wieder zumache, sondern ich soll ja im Idealfall sehen, du hast einen Podcast, ich kann mir das Thema also genauso gut auch anhören und den kann ich jetzt über den Button darunter auch direkt in meine App abonnieren, ja, also unter den Player am besten einfach die drei vier fünf je nachdem, wie viel du da haben möchtest, Buttons wieder zu Apple, zu Spotify etc., dass ich sofort die Möglichkeit habe, zu meiner App zu springen und deinen Podcast zu abonnieren. Sinnvoll ist da auch oft ein kleiner Hinweis, gerade wie gesagt, für unsere ja Nicht-Podcast-Hörer, <lacht> für unsere Neulinge, dass du vielleicht über den Player nochmal so einen kleinen so eine kleine Überschrift machst, bei mir steht da immer sowas wie lieber als Episode hören und Podcast abonnieren oder sowas. Ne? Also dass einfach klar ist, du kannst dich jetzt an dieser Stelle entscheiden, ob du den Inhalt lieber als Episode anhören und den Podcast dann in dem Zuge direkt abonnieren möchtest. Ja, also einfach nochmal diese diese Sinnhaftigkeit des Players und äh, die Aufforderung, das einfach nochmal irgendwie deutlich zu machen. Das heißt jetzt natürlich nicht zwingend, dass du zu jeder deiner Podcast-Episoden einen ausführlichen großen Artikel schreiben musst. Es ist wahrscheinlich effizienter, wenn du entweder kleine Zusammenfassungen zu jeder Episode erstellst, also technisch betrachtet schon Blogartikel anlegst, aber eben kein ähm, Transkript, sag ich mal. Also Transkripte finde ich eh schwierig, weil wer liest schon gerne ein Transkript, also das muss dann schon sehr gut noch nachbearbeitet werden, damit sich das nett liest. Ähm, aber was ich sagen will, ist, dass es oftmals ausreicht, wenn du einfach zu der Episode eine kleine Zusammenfassung erstellst, die dann ja im Endeffekt neugierig macht, auch auf die Episode, weil es natürlich in der Episode viel ausführlicher ist. Oder, was für die Auffindbarkeit natürlich auch super ist, wenn du zu den Episoden richtig gute Beiträge erstellst, die am relevantesten für deine Zielgruppe sind nach denen also oft gesucht wird und die man somit auch ideal für Google und Co. optimieren kann. So mache ich es zum Beispiel auch, dass ich zu den Episoden, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist ein Thema, das ist schon wirklich sehr interessant für meine Besucher, das ist vielleicht auch ein Thema, was viel gegoogelt wird, vielleicht auch ein aktuelles Thema, was momentan viel gegoogelt wird. Das sind dann die Artikel, wo ich mir einfach, ich sag mal, auch ein bisschen mehr Mühe gebe in der SEO-Optimierung. Also die schreibe ich dann wirklich mit dem Gedanken, hey danach könnten die Leute wirklich in den Suchmaschinen ähm, ja jetzt besonders viel gerade suchen, so ne, dass man sich einfach immer die Themen rauspickt, wo man sagt, hey das könnte für SEO jetzt gut funktionieren, das ist besonders relevant, da lohnt es sich wirklich mal einen Artikel so zu schreiben, der ein bisschen umfangreicher ist, ähm, sich ein bisschen mehr Arbeit mitzumachen, weil das vielleicht auch so ein klassischer Evergreen-Content ist. Ne? Also auch so Dinge, die jetzt in meinem Fall, könnte man sagen, mein Artikel, wie erstelle ich einen Podcast beispielsweise. Das sind natürlich so Evergreen-Artikel, die funktionieren auch in äh, drei Jahren noch. Da lohnt es sich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit reinzustecken. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Podcast-Player. So, was ist jetzt nochmal der Unterschied? Letzter Punkt war äh, der Episoden-Player und jetzt gibt es nochmal den Podcast-Player. Ähm, es gibt externe Tools, Plugins etc., ähm, die dir ermöglichen, unterschiedliche Arten von Playern, von Podcast-Playern auf der Website abzubilden. Speziell gehe ich jetzt hier mal auf den Fusebox-Player ein, da dieser wohl am bekanntesten ist, auch weltweit am bekanntesten ist. Und ich glaube, einfach die meisten Möglichkeiten bietet. Ich persönlich finde ihn auf jeden Fall ähm, bisher so mit am schönsten. Der Fusebox-Player bietet so drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste ist das Abbilden von Episoden, was wir im letzten Punkt quasi hatten, das ja, sieht natürlich noch ein bisschen schicker aus bei denen, da ist dann halt irgendwie dein Cover drin und das ist alles irgendwie, lässt sich halt ganz nett anpassen und so, ist für mich aber jetzt nicht äh, zwingend notwendig, weil das kannst du in der Regel auch über deinen Hoster lösen, also die Hoster äh, stellen uns in der Regel einen HTML-Code für die einzelnen Episoden zur Verfügung, dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt einen externen Player. Das zweite, was der Fusebox-Player aber äh, bietet, ist ein Full-Player. Das ist quasi eine ganze Playlist. Ähm, das sieht so ein bisschen aus, das ist so ein, so ein großes Quadrat, das kannst du optisch halt auch anpassen. Da ist dann auch ganz groß dein Cover zu sehen, das, äh, das lässt sich farblich alles schick anpassen und so. Also sieht total super aus. Ähm, man kann sich, also du siehst auf der rechten Seite dann alle deine Episoden, man kann sich da also als Website-Besucher durch die Episoden klicken, die anhören, ähm, ja, ist im Prinzip wie so eine kleine Jukebox auf deiner Website, könnte man sagen, ne, sieht schick aus, ist auch ein schönes Spielzeug, meiner Meinung nach allerdings aus den genannten Gründen eher kontraproduktiv für das Gewinnen deiner Podcast-Abonnenten, weil, hatten wir schon es ist nicht Sinn der Sache, dass die Leute jetzt irgendwie äh, sich drei, vier deiner Episoden auf der Website anhören und sie dann wieder verlassen, sondern wir möchten, dass sie in eine Podcast-App gehen und unseren Podcast abonnieren, um eben keine zukünftigen Episoden mehr zu verpassen. Deswegen ist für mich dieses Abbilden von Playern, also im Sinne von, du kannst dir hier alle meine Episoden anhören, für das Sammeln von Abonnenten, wie gesagt, eher kontraproduktiv. Jetzt gibt es aber eine dritte Variante für diesen Fusebox-Player, also einen dritten Player, den der dort zur Verfügung gestellt wird. So, und zwar ist das der Sticky-Player. Ja, das Sticky-Player, wie der Name schon sagt, ist halt also Sticky heißt im, äh, im Kontext der Website heißt ähm, so viel wie er bleibt konstant sichtbar, wenn du die Seite hoch und runter scrollst. Also es ist so, als wenn du unten so eine Fußzeile hast, die aber immer im Bild bleibt, wenn du dich durch die Website bewegst. Ja, das heißt, ähm, du gehst auf eine Website, hast unten diesen Streifen, einen, einen Player, der so ein bisschen die Optik einer Fußzeile hat, wo immer die aktuellste Episode gerade läuft... Und ähm, das, da ist auch so ein bisschen Bewegung drin, das heißt, das zieht schon auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit, je nachdem, wie man das Ganze natürlich dann auch farblich gestaltet. Ich habe es bei mir sehr dezent belassen, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass es zu sehr von den Inhalten äh, der Website ablenkt, aber er ist halt immer präsent. Ja, du kannst gezielt Seiten ausschließen. Du kannst sagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Landingpage zu meinem Online-Kurs habe, möchte ich da bitte nicht, dass der da erscheint, weil das lenkt zu schnell ab. Also ich will ja, dass die Leute sich dann auf den Inhalt der Landingpage für den Online-Kurs konzentrieren. Da will ich den nicht haben. Kann man alles einstellen. Ansonsten ist er auf jeder Seite, auf jedem Blogbeitrag etc. immer unten in der Fußzelle sichtbar. Also immer am unteren Rand quasi des Bildschirms. Und für mich erfüllt er damit eigentlich die aller allerbesten Voraussetzungen, weil er eben von jeder Seite aus erreichbar ist. Das heißt, egal durch welche Tür ich auf deine Website komme, über einen Blogbeitrag, über eine Landingpage, über die Startseite, ist das ist völlig egal. Dein Podcast hat immer eine gewisse Präsenz, egal wo ich gerade bin überdeckt dabei aber gleichzeitig keine anderen Inhalte, wie jetzt irgendwie so ein nerviges Pop-Up-Ding oder so. Das ist, also das sind so, so Dinge, die mir zum Beispiel als Besucher höllisch auf die Nerven gehen, wenn ich gerade was lesen will und dann poppt da irgendwas auf oder so. Das macht der natürlich nicht und er lenkt halt auch nicht zu sehr ab, weil er recht dezent gehalten ist und trotzdem eine gewisse Präsenz hat. Man kann also mal reinhören, das ist immer, wie gesagt, die aktuellste Episode, die dann da abgespielt wird. Ich kann also mal reinhören, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie hört sich der Podcast an, mag ich demjenigen zuhören, ist es eine gute Aufnahmequalität etc. Ohne, dass ich mich direkt durch den ganzen Podcast klicken kann. Ja, also wenn ich feststelle, hey, das interessiert mich und es klingt ganz cool, dann bin ich so ein bisschen gezwungen, in Anführungsstrichen, in meine Podcast-App zu gehen und dort weiterzuhören und zu abonnieren. Und das ist ja das, was wir wollen. Dann hat dieser Sticky Player noch so einen so Button ganz rechts, ähm, der recht präsent ist. Den kann man personalisieren. Ich habe da zum Beispiel den Link zur Podcast Landing Page wieder hinterlegt. Ne? Das heißt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel gerade auf meiner Startseite bist oder auf meinem Blogartikel bist und ähm, siehst das da unten und interessierst dich für meinen Podcast, dann kannst du über den Button, ähm, ja, sofort den Weg zur Landingpage finden, wo du dann alle Infos zum Podcast, inklusive den Links zu Apple, Spotify und Co. findest. Also alles, was du brauchst, um den Podcast anzuhören und ihn zu abonnieren. Ich bin großer Fan, wie gesagt, dieses Sticky Players. Wenn das für dich interessant ist, ich packe den Link zu dem Player auf jeden Fall mal in die Shownotes. Kannst du dir ja auf jeden Fall mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Kannst du natürlich diesen Sticky Player auch auf meiner Website anschauen, wie das aussieht. Er ist, wie gesagt, kostenpflichtig, aber mir persönlich ist es das echt wert, weil ich diesen Sticky Play einfach total cool finde. Also Fazit des Ganzen. Deiner Fantasie sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt. Also du kannst deinen Podcast auf deiner Website natürlich überall präsent machen, wo du es für sinnvoll hältst. Allerdings solltest du dabei meiner Meinung nach immer zwei Dinge im Hinterkopf behalten. Zum einen eben, dass deine Besucher in der Regel auf unterschiedlichen Wegen auf die Website kommen. Das heißt, der eine kommt über die Startseite, der nächste kommt über einen Blogartikel etc. Ähm, denk also daran, dass du wichtige Links, wie den Weg zu deinem Podcast, eventuell an verschiedenen Stellen platzierst, da wo es eben für dich und deine Besucher wirklich Sinn macht. Und zweitens, das Ziel ist immer, abonniere meinen Podcast. Ne? Also das Ziel ist nicht, hör dir auf meiner Website ähm, ein paar meiner Episoden an oder ähnliches, sondern wir wollen den Interessenten möglichst schnell dazu bringen, den Podcast in der App seiner Wahl zu finden und dort zu abonnieren. Denn nur so erfüllt der Podcast für dich langfristig auch wirklich seinen Zweck. Denn wir wollen eben keine kurzen Besuche, Leute, die irgendwie mal eben schnell reinhören und mal eben wieder weg sind, sondern wir wollen eine treue, langfristige Hörerschaft aufbauen. Leute, die wir lange begleiten, die äh, zukünftig auch weitere Episoden über einen langen Zeitraum anhören und äh, ja, zu denen wir so auch ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen können. Wenn die Sache mit dem Dream Team aus Podcast-Episode und Blogartikel für dich spannend klingt, du aber vielleicht gleichzeitig keine Lust hast, jede Woche den Aufwand dazu zu betreiben, dann sprich mich gerne an, denn genau das bekommst du auch bei uns als Dienstleistung. Das heißt, du nimmst deine Episoden wie gehabt auf und wir erledigen den Rest. Also sowohl die Postproduktion für die Episode selbst aber auch den Blogartikel, das heißt, schreiben dir eine Zusammenfassung, einen kleinen Blogartikel, SEO-optimiert, und bring den fertig auf deine Website. Wir integrieren den Podcast-Player zur Episode und alles, was dazu gehört. Den Link zum Kennenlerngespräch findest du wie immer in den Show Notes. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und sage bis nächste Woche.